0: Felix, hallo, schön, hallo. dass du heute bei uns bist. Hallo lieber Julian.
1: Hallo, hallo Felix. Hallo ihr beiden, schön, freue mich. Felix. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, das kann etwas länger dauern, denn du hast in den letzten 20 Jahren ganz schön was abgerissen. Felix, du bist Produzent, du bist DJ. Seit den Jahren prägst du die Techno-Szene in Deutschland. Angefangen hast du als Resident im legendären Frankfurter Club u 60311 Du bist regelmäßig gebucht für Festivals wie zum Beispiel Sonnemund und Sterne, Nature One oder Mayday. Ja. Und natürlich auch für internationale Großveranstaltungen in Japan, Rave on Snow in Österreich oder Awakenings und auch beim Amsterdam Dance Event in den Niederlanden. Es gibt tausend, tausend weitere, die das ist endlos, glaube ich. Ähm, Gewehr uns doch mal einen kleinen Einblick in deine Anfänge. Wie hat es bei dir begonnen? Wie kam es dazu, dass du DJ wurdest?
2: Naja, ich bin Frankfurter Bub und in Frankfurt, glaube ich, ähm, ähnlich wie es damals in Berlin war, sind solche Gruppen entstanden, ähm, auch wirklich äh, schöne, tolle Veranstaltungen und ähm, über Künstler brauchen wir nicht zu sprechen, glaube ich, aus Frankfurt. Da gibt es doch einige, die schon viel länger als ich im Geschäft
1: sind. Das ging ja auch so ein bisschen damals aus dem Eurodance hervor, oder? Das stimmt,
2: ja. Wir ähm, hatten ja damals, ich komme jetzt gerade nicht auf das Label, aber es gab ja Snap, es gab äh, Culture Beat. Gerade diese äh, ja. Sachen mit Thorsten Fenslau und Snap ist ja dann ähm, geht ja dann auch schon wieder mehr in die Richtung mit äh, Sven Feed Und äh, hast nicht gesehen. Also ich glaube... Äh, das war ja auch so ein bisschen der Ursprung, das Omen, äh, der Club von St. Veth. Das war schon ganz schön interessant und ähm, ich habe das Glück, äh, ganz junge Eltern damals gehabt zu haben. Mittlerweile natürlich ein bisschen älter. <lacht> mein Papa ist äh, mehr oder weniger in der Stadt beruflich viel unterwegs gewesen und ähm, hat ganz viel erzählt, wenn er von der Nachtschicht nach Hause kam. Und es war sehr interessant für mich als Kind. Ja, also Da war ich, glaube ich, noch nicht mal in der Schule und das hat mich sehr interessiert. Und das war ja damals auch gerade der Boom mit Techno, mit der elektronischen Musik. Da ging das alles los. Es war so Anfang der 90er.
0: Und dann hast du dich entschieden, du möchtest auch in die Nacht eintauchen und möchtest diese Welt exploren.
2: Naja, also in dem Alter natürlich noch nicht ganz, <lacht> ähm, weil ich war da, glaube ich, noch keine... Ja, ich war so ein Vorschulkind vielleicht mit Sicherheit und mit Sicherheit auch nicht das einfachste Kind. Ich wollte immer raus und ich habe ganz viele Flausen im Kopf gehabt. Ja, aber das war schon, es hat mich fasziniert und hat mir Spaß gemacht. Und äh, den Entschluss habe ich, glaube ich, auch schon in den frühen Jahren dann gesammelt irgendwie. Ähm, mein Vorteil war, dass ich gar nicht so weit vom Hessischen Rundfunk äh, groß geworden bin in Frankfurt. Und damals gab es die Club -Night. Die Resident-DJs waren Sven Feth, Max Spoon. ich glaube, der DJ Duck war noch dabei. Ich weiß noch, Samstagabends bin ich als kleines Kind dort über, über die Wiese, Da also gibt es einen Fußballplatz, ja, vor dem hessischen Rundfunk. Und ähm, da bin ich Samstagabends immer dorthin, vor Sendebeginn der Club Night und war so ein richtiger Autogrammjäger. Ja, war dann natürlich irgendwann mal sehr interessant, als ich dann, auch eingetaucht bin in, in diese Szene, ähm, diese, diese Künstler dann auch wiederzusehen und per Du dann auch mit denen zu sein. Ja.
0: Die Künstler haben dich quasi wiedererkannt, weil du da standest und dir die äh, Autogramme geholt hast?
2: Na, ich glaube, in dem Moment haben sie mich mit Sicherheit nicht wiedererkannt. Ich habe mich er war ja noch ein Kind und äh, habe mich entwickelt. Äh, damals mit Sicherheit in der Pubertät noch äh, lange Ohren, dicke Nase, keine Ahnung. Ja, ich glaube nicht, dass sie mich optisch wiedererkannt haben, äh, aber für mich war es natürlich so. <lacht> Ähm, weil die waren natürlich in dem Fall ja schon da und ähm, ich habe mich für viele Künstler da auch interessiert. Und dann auch in den eigenen Reihen dann da mehr oder weniger anzukommen oder vielleicht auch drin zu schwimmen in den Reihen, ähm, ist natürlich dann auch schön und bestätigt ja auch den Willen, das zu erreichen.
0: Wie kam es denn dann dazu zu deinen ersten Gigs und äh, was war das damals für dich für ein Gefühl und wo war das vor allem?
2: Naja, das hat ja doch wirklich etwas länger noch gedauert erstmal muss ich die Schule noch beenden ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal ähm, mhm. auf so einer Schulparty gespielt da gab es äh, einen Hip-Hop-DJ dann gab es noch einen DJ, der so Bravo-Hits gespielt hat und ich war halt hier der grobe Techno-DJ <lacht> und wir haben dann in der Schule die Aula verdunkelt und äh, so weiter und so fort und es hat auch alles funktioniert und gut funktioniert, bis ich dann angefangen habe zu spielen. Und dann stand ich wirklich nur und dann stand ich wirklich nur mit meinen zwei Hardcore Raver Buddies in der Aula und die anderen sind alle rausgegangen. Das war so meine erste Erfahrung. Und wir hatten natürlich auch Jugendclubs, wo ich dann auch angefangen habe zu spielen. Ja, das waren so die Erstversuche und äh, also so richtige Gigs.
0: Den Tanzflur leer gespielt.
2: <lacht> komplett, komplett. Ja. Aber das war doch ähm, war gut. Der
0: Traum eines jeden DJs. Ja,
2: genau. Aber ich glaube, das hat mich geprägt einfach. Das hat mich geprägt. Und ähm, ja, und äh, bis zum ersten Gig kam hat er ja schon noch ein bisschen gedauert. Mit ja, gut 16 Jahren ging das los. Und in den ersten Jahren ist mein Papa überall mit dabei gewesen. Ging ja auch nicht anders. Der hat mich quer durch die Republik gefahren. Und ähm, da bin ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, meinem Papa sehr dankbar. Ähm, der hat das unterstützt.
0: Ein guter Papa, auf jeden Fall. <lacht> Wie lange seid ihr zusammen, kann man ja so sagen, getourt?
2: Ach, noch lang. Ich habe ganz spät den Führerschein gemacht. Das heißt, der musste mich noch lang fahren. Ich habe immer gedacht, beim Führerschein, irgendwie ich kriege das nicht hin. Irgendwie hat, mit der Schaltung hat ja auch und...
1: Vorteile, wenn du einen Fahrer hast.
2: Ja, genau, <lacht> stimmt. und ähm, Also wir sind bestimmt noch ja, fünf, sechs Jahre sogar getourt. Und er war ja auch wirklich dann auch bei den Terminen mit dabei, die dann ja auch schon was Großartiges waren. Also so der erste Gig auf der Medi 2005, glaube ich, mittlerweile. Und da waren natürlich mega stolz
0: der Papa. Stand ja dann immer Backstage und hat dir zugejubelt. Ja,
2: absolut. Ich habe ihn auch manchmal mit auf die Bühne genommen. Und, äh, und es gab dann halt auch so Partys, wo er vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk mehr getrunken hat und ist dann, wenn ich ihn dann nicht mehr gesehen habe und habe dann irgendwann mal genau, habe den Promoter dann gefragt so, ich habe meinen Papa schon lange nicht mehr gesehen. Ja, der ist von einer halben Stunde irgendwie von der Bühne gefallen. Also oh mein <lacht> Gott. ja und ähm, ja, der hat es genossen, der hat das Spaß gehabt und äh, ja, aber irgendwann, also ich kann mich noch daran erinnern, im U60 glaube ich und U60 war wirklich so ein, so ein Club unten, das war die Beebene, also so ein, so ein Zugang zu den U-Bahnen und so weiter und so fort. Also sehr interessante und tolle Location, die auch ähm, ausgezeichnet wurde über, über die Jahre. Und mein Papa stand da irgendwann mal drin mit einem blutroten Kopf und hat gesagt, "Bub, ich muss hier raus. Ich halte das, halt das hier nicht mehr aus. Und ähm, ja, er ist halt auch ein bisschen älter geworden, aber ähm, ja, ich glaube, vor zwei Jahren war er noch mal mit auf der Nature One dabei. Und das war ja für mich halt einfach auch ein schönes Ereignis. Ich glaube, mehr für mich als für ihn. Und ähm,
1: ich habe auch gerade gesehen, das erste Pressebild hat er auch von dir gemacht, ja?
2: Das stimmt, ja, da, war, da kann ich auch noch was zu erzählen. Damals gab es noch das Magazin, Printmagazin Raveline. Und äh, da habe ich dann von der Redaktion die Nachricht bekommen, ich bräuchte Pressebilder. Und die, die hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich hatte gar nichts, also keine Pressebilder, gar keinen Kopf drum gemacht. Und äh, dann habe ich mir beim Papa geschnappt und dann sind wir raus an den Frankfurter Flughafen gefahren weil es sehr industriell aussieht und so weiter und so fort, ins Parkhaus. Und da haben wir dann professionelle Pressebilder gemacht.
0: Professionelle dj pictures Ja, genau. Ich finde das toll. Ich finde es das schön, dass man da irgendwie in seine, in seine Anfänge und dann ja auch über die gesamte Karriere die Familie, den Papa da in dem Fall so involviert. So eine persönliche Vertrauensperson. Ich stelle mir das in dieser Welt sehr, sehr wichtig vor.
2: Das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig und ähm, ich glaube auch nicht, dass ich den Weg auch gegangen wäre, wenn, wenn er mich nicht so unterstützt hätte und da gab es natürlich auch noch weitere Personen, die dann Stück für Stück mit dazugekommen sind, die mich mit unterstützt haben. Ja, also das macht man nicht allein, also man braucht auch immer die Unterstützung und auch vielleicht auch mal ein bisschen das Fürwort, ja, also es gab ja auch so gewisse Dinge, wo ich manchmal auch verzweifelt war, weil Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich es mir vorgestellt habe, also mitten in der Pubertät eigentlich noch befunden, das muss man eigentlich noch sagen, ja. Da gibt es ja Dinge, die ich da gemacht habe, die würde ich natürlich heute nicht mehr so machen. Aber früher angefangen und ähm, bin auch stolz darauf, das muss ich sagen. Und dankbar.
0: Das äh, kann ich mir gut vorstellen und das ist auch, das ist auch wichtig, dass man irgendwie, glaube ich, als Künstler da immer wieder auch so eine Dankbarkeit und irgendwie auch so eine, so eine Demut irgendwie mitbringt.
2: Da muss ich äh, ganz kurz nochmal ins Wort fallen, das, äh, das ist tatsächlich so. Ich glaube, äh, künstlermäßig... Klar, man kann immer ganz einfach sagen so, ja, ich bin Künstler und so weiter und so fort. Aber Künstler tatsächlich, Künstler zu sein, ist auch nicht immer so einfach, weil wir so ein bisschen querdenken, glaube ich. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ja, aber ich sehe mich durch und durch als Künstler und lebe das natürlich auch jeden Tag. Du
0: hast mal gesagt, ich spiele die Musik, die mir gefällt. Ich denke nicht wirklich in Genres, ähm wie würdest du denn deinen eigenen Stil, deinen eigenen Musikstil als Künstler beschreiben?
2: Ja, schon, wenn du mich so fragst, elektronische Musik. <lacht> und das ist natürlich dann weit gefächert. Ähm, nein, Quatsch, aber da gibt es natürlich dann schon Grenzen. Ja, ein Track muss mich einfach begeistern. Er muss mich inspirieren und äh, dann nehme ich den auch gerne mit in mein Set mit ein. Und äh, das ist mir wichtig. Aber ich denke jetzt nicht wirklich so in Schubladen denken, wie man es so salopp sagt. Nee, ich äh, sitze wirklich tagtäglich ganz viel an Material, was mir zugeschickt wird. Aber auch Dinge, die, die bereitgestellt werden auf verschiedenen Plattformen. Und da achte ich auch noch gar nicht mal darauf, äh, welcher Künstler das ist und so weiter und so fort. Sondern der Titel als solches muss mich inspirieren, muss mir gefallen. Und dann bin ich dabei. Ich kann mir das auch einbauen, wie ich wie ich möchte. Ich glaube, das war einfach irgendwann mal so ein bisschen der Punkt irgendwie. Ich weiß nicht, da hat sich das so ein bisschen verfahren. Da gab es nur Techno-DJs und da gab es noch House-DJs und so weiter und so fort. Also ich, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich verkaufen möchte, sondern es geht ganz einfach darum, einfach so ein Gesamtkunstwerk zu 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 schaffen in in einem Set. Das ist mir sehr wichtig und. Ähm, da lege ich sehr viel Wert drauf.
1: Sag mal, du bist jetzt seit, ich würde sagen, fast 20 Jahren. Es kann sogar sein, dass du jetzt dieses Jahr Jubiläum hast bei Sunshine Live, ähm, soweit ich es ähm, dem Internet entnehmen konnte. Und Sunshine Live ist ja auch einer der wenigen Radiosender in Deutschland, die sich ähm, also meines Erachtens voll und ganz, ich sag mal Techno und Dance, Musik verschrieben haben. Beschreib doch mal, wie sich aus deiner Sicht so die elektronische Szene und vielleicht auch die Radiokultur in dem Bereich verändert hat. Ähm, und, und du hast ja auch immer aktiv mitgestaltet.
2: Ja, also man muss sagen, du bist sehr gut vorbereitet. Ja, ja angefangen habe ich als äh, kleiner Prakti. ich habe mich damals mit einer, tatsächlich noch mit einer Kassette beworben, <lacht> die ich auch ungefähr gefühlt 583 Milliarden Mal versucht habe aufzunehmen. Damit Weiter. definitiv kein Fehler dabei ist und mh, jeder DJ kennt das vielleicht. Also mittlerweile hast du vielleicht andere Möglichkeiten, aber wenn du damals eine Kassette aufgenommen hast, dann hattest du jetzt keine Möglichkeiten zu sagen so, oh, da ist mir irgendwas verhauen, äh, das schneide ich raus. <lacht> Nein, also es war wirklich dann so, das musste sitzen und ich habe das damals an Sancha Live auch geschickt und hatte das Glück, ich war beim, beim Freund irgendwie zu Hause und dann hat mein damaliges Alcatel-Telefon, mein Handy geklingelt, irgendwie das war so mit Antenne rausziehen. Und dann hieß es so, ich soll mal vorbeikommen äh, zum Vorstellungsgespräch. Und äh, das war 2001. Also liegt jetzt tatsächlich 20 Jahre zurück, unfassbar. Und dann habe ich da äh, angefangen. Und ich meine, Sunshine Life, muss man ganz ehrlich sagen, das Geburtsjahr von Sunshine Life ist 1997. Also jetzt dann auch schon ein bisschen Zeit lang zurück. Wir hatten so einen geilen Busfahrer damals, der uns in die Schule gebracht hat und der hieß Egon. Ich erinnere mich noch an, an seinen Namen, ich erinnere mich noch an, an sein Aussehen und er kam da morgens mit seinem Schulbus angefahren, irgendwie hat uns alle eingeladen und bei ihm lief Sunshine Live. Das war so sein Sender, das fand ich geil. Und äh, das war natürlich der Sender, den ich gehört habe, den meine Freunde gehört haben. Und ähm, radioaffin war ich schon immer ein bisschen. Radio hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe bei äh, meiner älteren Schwester, die hat so einen mega schönen Doppeldeck-Rekorder, CD, Kassette und hast nicht gesehen gehabt. Ja. Da konntest du noch ein Mikrofon anschließen und ich habe dann damals die Bravo-Hits angesagt. <lacht> und jetzt kommt irgendwie, was <lacht> war damals irgendwie, ich, keine Ahnung, Wickfield oder ich, keine Ahnung, also schon ein bisschen, <lacht> <Saturday> bisschen, <lacht> genau, schon ein bisschen länger her. Und dann habe ich halt die, die Titel angesagt und habe mich da stundenlang, tagelang mit beschäftigt. Und äh, das war so mein zweites Ding, wo, wo ich wirklich sehr viel Spaß dran gehabt habe. Und ähm, ja, und dann war es natürlich so, dass Sunshine Live, elektronische Musik, ich hatte das Glück, dort ähm, ein Praktikum zu bekommen. Das war beschränkt, erstmal auf drei Monate. Und in den drei Monaten, ich kann euch das sagen, habe ich wirklich alles gegeben. Ich, hab, <lacht> ich war, glaube ich, Tag und Nacht dort und ähm, ja, und dann wird es verlängert, keine drei Monate, dann wird es auf sechs Monate verlängert, Praktikum. Ich durfte dann ein Volontariat machen. Und das habe ich in der Musi Musikredaktion gemacht, wo auch sonst. Und in dieser Zeit wurde ich natürlich dann auch schon so ein bisschen in das kalte Wasser geworfen. Also sind sämtliche richtigen Profi-Moderatoren ausgefallen. Und dann hieß es plötzlich vom Programmchef so, ja, Felix ist doch da, der macht, der Regel. Und ich habe halt einfach mega Schiss gehabt irgendwie. Ich meine, klar, ich wollte es immer machen, aber ich wusste ja noch nicht mal unbedingt mit der Sendetechnik umzugehen und so weiter und so fort. Ähm, hat mich ein bisschen überfordert. Ich glaube, ich möchte nicht unbedingt nochmal so einen On-Air-Mitschnitt hören von der ersten Sendung. Da kann
0: man einiges falsch machen.
2: <lacht> da kann man doch einiges falsch machen, und, ähm, aber das gehört dazu. Also muss man ganz ehrlich sagen, es gehört ähm, wirklich dazu. Das ist menschlich, Und ähm, aber mittlerweile, ich glaube in den letzten 20 Jahren, habe ich es geschafft, eine Sendung ordentlich und sauber zu fahren.
0: <lacht> ist dir mal was richtig Unangenehmes <lacht> passiert?
2: Auch mir ist schon einiges unangenehm. Ja, Werbeblöcke vergessen zu, abzuspielen oder sowas und dann halt Montagmorgens dort äh, anzutreten und dann mit Ansage, ey, wenn das nochmal passiert, <lacht> das geht natürlich nicht. Ich habe relativ lang schon mal eine eigene Sendung, aber davor hatte ich äh, eine Sendung mit äh, einem anderen Kollegen, und äh, wir haben das natürlich dann auch hart übertrieben. Die gingen immer donnerstags und da haben wir so gewisse Dinge gemacht, irgendwie Live-Tee geraucht, also wie mit einer Bong und äh, hast nicht gesehen. Wir sind, äh, ja, äh, war aber interessant. Also und die Mitschnitte, die höre ich mir wahnsinnig gern noch an. Also das war schon irgendwie, wenn das so gepluppert hat. So. Und äh, also doch, da, 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 da haben wir uns ausgetobt und gab ganz, ganz oft äh, Ärger und ich musste sehr oft äh, am nächsten Morgen, beim Programmchef antanzen. Äh, antanzen und sagen jo Okay, ich gehöre dazu und es tut mir äh, leid. <lacht> ja, ich möchte es so nicht müssen, ähm, aber jetzt, heutzutage läuft es natürlich ein bisschen Brusten.
1: Ähm, Sunshine Live ist ja, wie du auch schon selbst äh, sagtest, in Mannheim. Ich habe da selbst auch eine Verbindung zu, weil ich habe äh, auch in Mannheim studiert, an der Popakademie und äh, das Sunshine Live ist ja quasi direkt dort. Ist ja um ähm, die Ecke. Ja, genau. Und, und äh, da ist ja auch die Time Warp, ist ja auch in Mannheim und dann natürlich äh, Frankfurt oder ne, ähm, gibt es ja einige ähm, auch legendäre Clubs in der Ecke. Wie würdest du denn so den, den Unterschied zwischen den Szenen beschreiben? Vielleicht, ich sage jetzt mal, den Südwesten oder den Süden Deutschlands und vielleicht auch Berlin. Habe ich
2: mir noch nie Gedanken drüber gemacht. <lacht> Ehrlich gesagt. Nein. <lacht> ähm, klar, also ich meine, es gibt so gewisse ähm, Hochburgen, wo dann halt wirklich kompakt so einiges sitzt. Also damals so in der, in meiner künstlerischen Entstehung, äh, da hat man es schon gemerkt, wenn du äh, so ein bisschen mehr in den Osten der Republik gegangen bist, wurde es härter. Wenn du so mehr Richtung Köln, mehr Düsseldorf und so weiter gegangen bist, was mehr künstlerisch äh, geprägt. Also ich hatte immer einen wirklich guten Zulauf im Süden der Republik. Also so gerade München liegt mir wahnsinnig zu Herzen, das, das macht immer Spaß dort. Berlin habe ich eine lange Zeit gebraucht, dort überhaupt Fuß zu fassen.
0: Woran liegt das, was glaubst du?
2: Die Coolness, glaube ich, einfach. Ich spreche es einfach mal so aus, wie es ist. Mhm. Ja, also es ist auch nicht böse gemeint. Wenn einem die Nase nicht passt, das machen wir nicht. Auch wenn er eigentlich genau das macht, was wir geil finden, aber nee, <lacht> machen wir jetzt nicht. Mhm. Liegt jetzt aber auch ein bisschen jetzt auch zurück, muss man sagen, aufgrund dessen, was im Moment alles, alles ist. Aber eigentlich, ja. egal wo ich in der Re Republik unterwegs bin, geht es mir gut und äh, habe sehr schöne Partys.
0: Das glaube ich dir. Ich habe mir einige deiner Videos angeguckt. Da geht es auf jeden Fall richtig ab bei den Gigs, die du spielst. Das sind ja meistens auch wirklich riesen, riesengroße Veranstaltungen. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen zu dem Punkt zurück. Äh, Clubszene, Clubkultur. Was ist es denn, was dich so am Techno und an dieser Szene fasziniert?
2: Kurz gesagt würde ich sagen, ist das einfach mein Leben. Das macht mir einfach Spaß. Da, da fühle ich mich wohl. Ja? also Da fühle ich mich auch geborgen tatsächlich. Das hat mit Sicherheit nicht nur damit was zu tun, dass ich das schon lange ausübe, sondern einfach, weil das ein ganz großer Teil meines Lebens ist. Das möchte ich auch nicht missen. Das ist. Ähm, Jetzt? Ja?
0: Ja. Jetzt gerade ist es natürlich so, dass wir es alle müssen müssen auf eine gewisse Art und Weise. Du hast äh, in den vergangenen Jahren vor Corona pro Jahr um die 100 Gigs gespielt, soweit ich mich da richtig informiert habe. Das alles bricht jetzt natürlich weg. Was fehlt dir persönlich denn ähm, jetzt gerade? Vielleicht nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch.
2: Ja, da ist die Trennung immer ein bisschen schwierig. Ich bin ein Mensch, der interessiert sich wahnsinnig für Künstlerbiografien. Und äh, mhm. es ist immer ein bisschen schwierig, das zu trennen zwischen dem m, tatsächlichen, also zwischen der Persönlichkeit Mensch <lacht> und dem Künstler da sein. Das verschwimmt irgendwann auch ein bisschen und man muss immer so ein bisschen mhm. die, die Balance halten. Generell fehlt mir einfach jetzt offen gesprochen fehlt mir das Ganze natürlich absolut und wir reden jetzt ja auch fast schon fast. Äh, naja, jetzt haben wir Februar, fast ja fast ein Jahr. Das mhm. ist unfassbar. Also das hätte ich mir in den kühlsten Träumen nicht ausmalen können, dass das so den Lauf nimmt. Und äh, wenn man ehrlich ist, wird das auch noch eine längere Zeit dauern, bis wir wieder vielleicht das erleben können, was wir davor gemacht haben. Ja. Was das aus mir macht, ich weiß es nicht. Irgendwie. Also ich versuche mich gut zu halten, aber man sitzt schon abends auch da und denkt so, ach, puh, wie, wie soll es weitergehen? Ja? Ähm, macht einem zu schaffen, auf jeden Fall.
0: Es ist denn aber auch so, also ich habe ja gerade gesagt, du hast sonst im Jahr etwa um die 100 Gigs gespielt. Ist das denn etwas, was du dir als Künstler, also hättest du dir als Künstler jemals mal eine Pause gegönnt? Ist das vielleicht auch etwas, was mal sein musste, dass man so ein bisschen sich schont?
2: Ich habe mir mal Anfang 2017, da habe ich mir eine Pause gegönnt. Beziehungsweise war es auch einfach wichtig, da war ich dann ja auch schon mehr oder weniger seit 17 Jahren im Geschäft. Und da habe ich dann gemerkt so, puf, ich muss das jetzt erstmal alles fallen lassen. Aber auch persönliche Gründe haben damit eingespielt und ähm, ja. Aber das waren dann vier, fünf, maximal sechs Wochen. Ich Habe dann aber auch dann in der Erholungsphase gemerkt, dass mir das auch wahnsinnig schon fehlt. Und dann ging es auch dann prompt schon wieder weiter. Und ich habe trotzdem in diesem Jahr 2017 sicherlich über 100 Gigs gespielt. Und ähm, das ist einfach mein Leben. Das, ähm, das ist so ein Ablauf, der fehlt mir jetzt auch seit einem Jahr. Das ist unfassbar. Also hm. wenn ich jetzt ein Jahr ausspreche, finde ich das
0: unglaublich.
2: <lacht> Aber ja, es geht ja trotzdem. Und irgendwann wird es wieder weitergehen.
0: Du hast eine techno show gemacht habe ich gelesen. Kannst du mir mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
2: Das war eine richtig gute Sache irgendwie. Also ich meine, ich weiß, dass es hier und da ein bisschen verpönt ist, Autokino-Touren zu machen und so weiter und so fort. Aber ich bin da eher ein Mensch oder auch künstlerisch irgendwie so, wo ich sage, hey, ich stehe auf der Bühne, ich darf mich präsentieren, ich darf euch ja, Spaß einfach bereiten und ähm, unterhalten und das habe ich gemacht und ähm, das hat Spaß gemacht. Das war für mich eine komplett neue Herausforderung. Äh, ihr dürft euch das so vorstellen, dass ich mir ein Wohnmobil einfach angebietet habe. Das haben wir so ein bisschen beklebt <lacht> und dann bin ich irgendwie, äh, ja da war ich sechs Wochen unterwegs mit diesem Wohnmobil. Hab das mhm. natürlich noch ein bisschen privat genutzt und äh, hier und da mal in die Pampa gefahren, in den Wald und hast nicht gesehen und hab da geschlafen einfach wie so ein Waldmensch. Road <lacht> ja richtig gut. Und ähm, ich möchte das nicht müssen, das hat Spaß gemacht. Und zwischen diesen Wald- und Wiesenflecken, wo ich dann auch mal überlächtigt habe, habe ich dann irgendwo noch eine Show gegeben. Und habe das natürlich auch genutzt, auf Termine zu fahren, bei denen ich äh, Livestreams aufgenommen habe.
0: Man hat ja so ein bisschen über diese Autokines auch schon gesprochen, auch wie hier im Podcast. Wie war das für dich?
2: Also du stehst auf der Bühne und siehst eigentlich erstmal einfach nur Autos. <lacht> also es war okay und für diese Zeit völlig so in Ordnung und... Ähm, ja. Ich konnte zumindest auftreten.
1: Du bist jetzt aber mit deiner Radioshow, machst du ja auch äh, weiter. Hast du jetzt auch vielleicht dann auch gerade Glück, sage ich mal, einen der ganz wenigen pandemiesicheren DJ-Jobs zu haben?
2: <lacht> Sehr gut. Das, das ist gut. Nee, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Glück habe. Ähm also langweilig wird es mir nicht, ja, also ich darf nach wie vor meine Radioshows machen, ich darf sie vorproduzieren, die werden ausgestrahlt, das äh, gefällt mir natürlich auch, ihr, ihr kennt das mit Sicherheit selbst, ähm, es gibt nichts Schöneres, irgendwie so ein, so ein tolles Produkt dann auch einfach abzuliefern, weil da also steckt ja auch viel Herzblut drin, ähnlich wie ihr das macht, ja, mit eurer Aufzeichnung, mit dem Podcast, was auch gerade in meinem Kopf durchgeht und äh, ich gerne auch umsetzen möchte. Dazu aber später. <lacht> oder irgendwann mal. Nein. Ähm, aber ihr wisst, ähm, das ist ja schon was, was, wir, was man abliefert. Und da, äh, wenn ich in mein Studio hier im Haus gehe, ich gehe auch kaum raus vor, vor, vor die Tür. Außer ich brauche mal Essen und zu trinken oder ich hole meine Tochter vom Kindergarten ab. Das ist alles. Also langweilig wird es mir nicht. Und ähm, natürlich habe ich hier und da noch meine Einkünfte. Das sieht natürlich bei anderen Kollegen leider Gottes, hier und da vielleicht auch schlechter aus.
1: Apropos, es gibt ja da viele, also zum Beispiel Sunshine Live hat ja auch ein ähm, We Rave On ähm, Event gemacht oder Events gemacht ähm, in der Corona-Zeit. Ähm, engagierst du dich da auch bei solchen Sachen, wenn es um ja, Unterstützung von Künstlern etc. geht, ähm, um jetzt auch irgendwie auf, ähm, sag ich mal, die, die Clubszene auch aufmerksam zu machen?
2: Ja, ich bin ja redaktionell dort auch mit im Boot. Und ähm, das ist genau der Fall. Also ich bin, bin da mit dabei und ähm, auch sehr gerne unterstützend. Also warum nicht? Generell muss man sagen, sind wir wirklich, und das hat nichts damit zu tun, irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken, äh, wir sind da schon betroffen davon. Ja? Das jetzt mittlerweile, und das haben wir eben gerade schon gesagt, fast seit einem Jahr. Also mein letzter Gig, mein tatsächlicher richtiger Clubgig war Anfang März. Und das war in Berlin tatsächlich. Wo war das? Im Weißen Hasen. Eigentlich hätte ich am nächsten Tag dann noch äh, nach Dresden äh, fahren sollen und äh, hat gar nicht mehr funktioniert. Und ich habe schon in der Nacht äh, geguckt, dass ich wieder nach Hause komme, weil ja dann alle so panisch geworden sind und jetzt hier, äh, jetzt darf gar nichts mehr passieren. Ja, man muss ganz ehrlich sagen, ein Jahr ohne Einkünfte ist schon hart, mhm. ist schon hart.
0: Was glaubst du denn, wie wird es deiner Meinung nach weitergehen? Wird es einen Neustart in der Club- und Festivallandschaft geben, der sich vielleicht ganz anders anfühlt als früher? Oder meinst du, dass wir eventuell wirklich wieder dort anknüpfen werden, nahtlos, wo wir vor einem Jahr irgendwann mal aufgehört haben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das ist eine wirklich gute Frage. Also eine Glaskugel habe ich nicht. Ich gehe davon aus, irgendwann wird es wieder so laufen, wie wir es gewohnt sind. Die Frage ist, wann? Und wie wir dorthin kommen. Wir wissen jetzt alle, dass das ein bisschen schleppend läuft mit den Impfungen. Also ich habe in keinster Weise was dagegen, dass erstmal die älteren Menschen äh, geimpft werden. Ja, und ähm, dass ich das dann bis zu uns dann irgendwann weiß. Also wenn es jetzt so schleppend läuft, dauert es noch Jahre. Ähm, aber, ich ja. bin, aber ich bin auch kein Politiker. und ey, Will ich auch nicht sein.
0: In der Haut will man auch nicht stecken, ne?
2: Nee, in der Haut will man wirklich nicht stecken. Und ja, ich denke, wenn wir. Heute heut kam da, glaube ich, eine Meldung hier von, von dem Chef von Eventim, der gemeint hat, wirklich auch Veranstaltungen stattfinden zu lassen mit Menschen, die dann nachweislich zeigen können, dass sie geimpft sind. Das ist schon mal eine Sache, die wurde ja heute schon heiß diskutiert äh, auf Twitter. Jetzt nicht böse gemeint, ja? da wird sich ja ausgetauscht, das ist ja gut. ja? Da kommen ja Interessenkonflikte und, und so weiter und so fort zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Möglichkeit besteht, meinen Job wieder ausüben zu dürfen, gesagt wird, kannst du machen, aber du musst geimpft sein, dann mache ich das, habe ich kein Problem damit. Ja? Also ich möchte wieder raus, ich möchte wieder diese 100, 120 Gigs im Jahr spielen. Und ich möchte vor allen Dingen auch, dass, dass wir alle weiterhin hoffentlich guter Gesundheit sind und irgendwann uns alle sehen. Nicht hier nur über Podcast, sondern dass wir alle wieder miteinander Spaß haben. Ja, das ist mir ganz wichtig.
0: Aber ähm, lieber Felix, wie ist es denn jetzt? Worauf können wir uns denn von dir dennoch freuen? Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass du die Zeit auch ausgiebigst dafür genutzt hast, zu produzieren ähm, und, und dass es viel Musik von dir wahrscheinlich auch geben wird. Ja, in ja. Zukunft wieder. Ähm, was was gibt es denn da? Was ist in der Pipeline?
2: Ja, ich bin me mega fleißig auf jeden Fall im Studio gewesen. Also wir schießen jetzt dieses Jahr auch wieder fast alle vier Wochen ein neues Release raus. Und, äh, also neue, wow. neue Veröffentlichung. Und ähm, was mir jetzt im Moment sehr am Herzen liegt, äh, wir machen, ich hoffe, dass man das sagen darf. <lacht> also jetzt haben wir im Februar... Ähm, Projekt mit... Wir sind ja unter uns. Ja, wir sind unter uns. Jetzt habe ich ähm, im Februar ein schönes, tolles Konzept und ähm, auch eine tolle Aufgabe mit äh, Sign. Das sind ja Jungs, die sehr aus der Produzentenschiene kommen und äh, sehr schöne Videos machen, Masterclass-Videos und so weiter und so fort. Hm. Und wir machen das erstmalig DJ-technisch und mhm. ähm, das werden wir jetzt im Februar diesen Monats aufzeichnen. Ähm, also wie gesagt, langweilig wird es mir nicht. Und ähm, auf, äh, produziert sind natürlich auch jede Menge. Also alle vier Wochen, hm. alle vier, fünf Wochen kriegen wir dieses Jahr ein, eine Single nach der anderen raus. Das hat nichts damit zu tun, dass hier mega Ausverkauf herrscht und so weiter und so fort. Sondern ich habe hier ja eigentlich vor dieser Pandemie geplant, mein Jubiläum, 20 Jahre, und hart auf ein Album hm. aufgebaut und äh, war da eigentlich schon fleißig. Das teilen wir jetzt ein bisschen auf. Da sind sehr schöne Nummern dabei. Ist unter anderem die I am the night. Da sehe ich mich komplett. Ähm, auch in der Produktionsphase war das einfach mhm. der Fall, dass, ja, ich bin einfach Nachtmensch. Ja, und die kommt dann jetzt dann hoffentlich irgendwann im April, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
0: Wie ist es für dich jetzt so viel am Tag äh, zu existieren? <lacht>
2: Ich brauche, glaube ich, genauso wie ihr und all die Zuhörer jetzt gerade auch das Tageslicht. Und ähm, ich saß vorhin noch kurz draußen im Garten. Äh, ich bin leider ähm, Raucher. Aber ähm, da kam die Sonne raus und es tat mir so gut. Und dann habe ich mir gedacht so, wow, jetzt gleich den Podcast mit ja. euch beiden. Das ist sehr gut. Ja. Da freue ich mich jetzt drauf. Okay. Ich bin höchst motiviert. <lacht> und jetzt ziehen
0: wir einen rein. Felix, vielen, vielen Dank für dieses sehr schöne Interview. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dir zuzuhören. Und Frankfurt ist ja tatsächlich ein Ort, mit dem auch ich eine Verbindung habe. Mein Vater kommt aus Frankfurt und ich habe äh, vier Jahre meines Lebens in Frankfurt verbracht und nach wie vor eine enge Verbindung zu dieser Stadt.
1: Sobald das geht, kommen wir mal vorbei, würde ich sagen. Genau,
0: absolut. Ich erwarte, wir erwarten eine Einladung. Also auf gar keinen Fall. Ich
2: möchte euch niemals sehen in meinem Leben und bleibt mir bitte weg.
1: <lacht> Nein, halt Quatsch. Mal, oh, 2023 dann.
2: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, es wird schon weitergehen. Und ähm, ja, gerade in Frankfurt hat sich ja auch ein bisschen was aufgetan mit, mit dem ähm, Sydney. Ehemals ja. auch der Türsteher vom Cocoon Club und ähm, mhm. der hat ja den Freud Club dort jetzt aufgezogen und ja, da würde ich euch gerne mal einladen, wenn es dann wieder losgeht.
0: Einladung angenommen.
2: <lacht> ja, also
1: äh, Da freuen wir uns drauf. Besten seit... Dank, Felix Kröcher. Ich hoffe, es war okay. Super, danke dir, Felix. Absolut,
0: ne? vielen, vielen Dank und schöne Grüße auch an deinen Vater.
2: Das mache ich. Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss,
0: ciao, ciao.